0: Deus é bom, aleluia, boa noite meus irmãos, meu nome é, olha aí, ó, isso aí cara, boa noite, boa noite, meu nome é Miriam, todo mundo me conhece como Mire prazer e hoje nós estamos aqui incumbidos né, de passar a mensagem do Senhor e eu quero já te convidar, pega a sua bíblia aí na sua mão e vamos declarar a nossa confissão de fé bem alto, mais alto que você puder, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que você declare isso com fé, meu irmão, não é uma mandinga, não é um negócio, não, isso aqui é uma declaração de fé, então você vai gritar, você vai bradar e declarar para a sua alma todas essas verdades, amém, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, Amém. eita glória, aleluia, Deus é bom, quero te convidar Abri a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 19, nos versículos de 1 a 5. E, meu irmão, eu quero pedir para que você fique conectado. Dê uma ordem para a sua bexiga e diz, aquieta-te, bexiga. Não fica indo no banheiro, que hoje vai ser forte, mistério, rolo santo e poder. Amém? Então, fica ligado aí, se distrai ao mínimo possível. Olha para a pessoa que está do seu lado e faça assim para ela... Shh vai dar certo, Fica tranquilo, né, então depois você tomar água, né, diz aí que a gente consegue, os médicos dizem que a gente consegue ficar um tempão sem água, né, então em nome de Jesus vai dar tudo certo, não se distraia, meu irmão, tem muita coisa para acontecer, eu quero saber quem está com expectativa, glória a Deus, eu quero te dizer que Deus responde respostas, muitas vezes nós achamos que ele responde perguntas, mas não, ele responde a resposta que nós damos ao amor dele, amém? Então, o livro de 1 Reis, no capítulo 19, do 1 ao 5, diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele chegou e deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de esta sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aqui o profeta Elias... Ele teve um embate muito forte Com os falsos profetas de Baal E naquele tempo O povo de Israel, ele dobrou o seu coração Ele inclinou o seu coração Para os deuses falsos Eles estavam adorando Baal E nisso O Senhor deu uma ordem E a chuva cessou naquele lugar Porque esse Deus Era o Deus das chuvas e das tempestades Então eles estavam há muito tempo sem chuva e no meio desse tempo, o profeta Elias, então, ele fez muitos milagres, o ministério dele era muito poderoso, e num dia, ele mexeu com os profetas de Baal, eles estavam no alto do Monte Carmelo, e todos os profetas de Baal estavam lá, milhares de profetas do Deus falso, Baal. E ali, então, eles fizeram algumas provas, eles estavam ali pedindo, né? para que Baal fizesse alguma coisa e, fizesse, e conseguisse fazer chover. E eles começavam a mutilar o seu corpo. Eles começavam a se bater e pedindo para Baal, faz alguma coisa, manda chuva, embora. E Elias, né, muito tretoso do jeito que ele era, ele disse, cara, vê se ele não tá dormindo. Vê se o Deus não deu uma, uma dormida, uma sonequinha, colocou aquela placa na porta do shopping já volto, né? E eles, furiosos e nada acontecia Ele disse, cara, só um pouquinho E ele então tinha um holocausto Um lugar de sacrifício E ele colocou o sacrifício naquele lugar Ele colocou tudo que pudesse preparar o sacrifício Fez uma valeta ao redor daquele lugar Colocou água naquele lugar E a água estava valiosa naquele tempo Colocou água E ele pediu a Deus e orou Para que Deus mandasse fogo do céu E Deus mandou Eita glória Deus mandou o fogo e consumiu o holocausto E lambeu toda a água que estava ali E nisso Eles reconheceram e viram Que existia Deus em Israel Amém? Então eles puderam testemunhar Os feitos Do verdadeiro Deus E eles estavam há muito tempo ali pedindo Para que isso acontecesse e nada aconteceu então, eles não conseguiram suportar. E Elias, então, foi e matou à espada. Todos os falsos profetas de Baal. Milhares e milhares e milhares. Eu quero te perguntar, isso é uma grande vitória, sim ou não? Vocês estão com dúvida? Isso é uma grande vitória, sim ou não? É uma grande vitória? Só que depois disso, ele recebeu um aviso. Aquele reinado era o um reinado de Acabe e Jezabel Acabe era um rei fraco Acabe era um rei passivo Acabe era um rei que não se posicionava como rei E nisso Jezabel orquestrava tudo que ele deveria fazer Mandava o que ele tinha que fazer Então ela mandava no reino e ele dizia assim, senhora Então o povo tinha medo de Jezabel, não de Acabe Acabe te soprava e ele saia correndo mas a Geza não, a Giza era diferente. E nisso, o Elias recebeu um WhatsApp. Ela disse: Eu vou te pegar. E o que aconteceu com o profeta que matou milhares? Largou na perna. Saiu correndo, desesperado. E ele se escondeu e ele falou para Deus: Ele disse: Não dá, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Nesse momento, Elias se sentiu profundamente triste. Ele não tinha mais o prazer nas suas conquistas. Ele não tinha mais prazer, aquilo que era bom, não tocava tanto ele quanto as suas dores. Elias então ficou em um processo, em um tempo depressivo, mesmo depois de uma grande vitória. E muitas vezes, meu irmão, nós... Achamos que depressão é aquela pessoa apenas que anda se arrastando pelos cantos. Muitas vezes nós achamos que estar acometido dessa doença é aquelas pessoas apenas que não conseguem cumprir as necessidades básicas da vida. Mas não tem muita gente com um sorriso no rosto e um processo depressivo muito forte. E eu quero chamar a sua atenção, porque se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui hoje, você pode ser líder, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser pai, ser mãe. Não importa. Se você está aqui hoje, existe uma palavra para o seu coração. O inferno vai tentar fazer de tudo para que você não receba. E os céus estão disponíveis a lutar a seu favor. Só que a gente precisa entender o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade muito agitada, acelerada, exigente. Não tem espaço para ser mediano. Não tem espaço para meias coisas. E toda essa loucura tem acarretado para nós um processo de ansiedade e depressão. Porque nós nos sentimos constantemente incapazes. Quem já passou por isso? Só os corajosos. Olha aí, ó, tem crente na casa. Eita glória. A palavra fala que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. E a cura, meu irmão, ela vem quando nós confessamos e reconhecemos que precisamos ser tratados. Deus ele não criou super-heróis. Deus criou gente. E gente carece da graça e da misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos com tantas pressões internas e externas. E nós ficamos perdidos no meio disso tudo. E parece que tudo que a gente faz não é o suficiente. Parece que tudo que a gente faz não dá conta. Parece que tudo que a gente olha está tudo errado. A vida profissional, a vida emocional, a vida com a família, a vida ministerial, a vida devocional, tá tudo atravessado. E a gente começa a se sentir impotente. E no meio disso, principalmente pós-pandemia, são muitos relatos, o índice aumentou drasticamente após a pandemia. Porque nós fomos obrigados a olhar Para aquilo que tanto tempo a gente aprendeu A se esconder Que são as nossas debilidades e fraquezas E tem muitas pessoas que ainda têm arrastado Um corpo morto advindo da pandemia Que não conseguiu vencer Que não conseguiu entregar para o Senhor E tem andado como se nada tivesse acontecido Porque é mais fácil A gente esconder é mais fácil a gente fingir que está tudo bem. Só que quando eu escondo, Deus não consegue agir. Ele é poderoso para, mas Ele é impedido por mim e por você. Vocês estão comigo? Não dormem em nome de Jesus. E às vezes nós olhamos e achamos que os personagens bíblicos no passado, eles eram perfeitos. E muitas vezes nós falamos, não... Depressão é mimimi, é frescura Ansiedade é frescura Antigamente não tinha isso No tempo da minha mãe Ela andava cinco horas para ir a escola Ela levava o caderno E ela não tinha caderno, era em saco de pão E num, num saco E chinelo arrebentado E pulava as poças E as grades, a cerca E chegava e acontecia Não tinha isso naquele tempo Existia só que hoje a medicina está mais avançada e ela consegue constatar com mais riqueza de precisão e de detalhes. Então sim, depressão é uma patologia. É uma patologia. E por que nós estamos falando disso? Porque setembro ele é pintado com a cor amarela. Já saiu uma amarela, viu? Porque é um mês de prevenção e conscientização de prevenção ao suicídio. Nossa Miriam, mas que forte, né? Não, nunca pensei em tirar minha vida Será? Sabe aquele pensamento que vem assim E a gente fala, e se eu pulasse daqui? É Satanás Atentando contra a sua Vida E se você não for intencional Contra ele, ele vai continuar Sendo intencional contra você Porque ele só veio para três coisas Roubar, matar e destruir mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para isso. Só que hoje nós estamos falando aqui com o arraial de Deus, com o povo. Nós estamos aqui para entender sobre isso. Para que nós sejamos a gente de cura e transformação lá fora. Nós precisamos ser curados para curar. Só que muitas vezes nós estamos com um discurso vazio, sem empatia, sem amor. E as pessoas estão passando pela nossa vida, e a gente tem deixado de manifestar o amor de Cristo. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso é quase 6% da população, é muita gente. E no mundo são cerca de 800 mil suicídios anuais. E o Brasil, ele só perde para os Estados Unidos. Só que nas pesquisas do IBGE, o Brasil é predominantemente cristão. O que está acontecendo? O Brasil só perde para os Estados Unidos em suicídio. Mas ele é um país predominantemente cristão A conta não fecha Então isso quer dizer que nós temos pessoas Que dizem que são cristãs Mas que talvez não encontraram com a vida que existe em Jesus Que talvez não pegaram as suas feridas E de fato entregaram para ele Porque não é fácil Nós fomos treinados a esconder as nossas feridas Nós fomos treinados a mostrar que está tudo bem nós fomos treinados a abraçar Nossa boa reputação A gente é bom nisso A gente é bom em fingir A gente é bom em usar máscara A gente ficou dois anos com ela Mas hoje as externas caíram Mas talvez as internas ainda estão aqui As máscaras já caíram Não precisa mais usar Isso é Deus falando para você As máscaras já caíram Não precisa mais usar as máscaras internas da sua alma. Existe um lugar de cura para você. E a maior causa de suicídio é a depressão. E a depressão é um transtorno psicológico que é caracterizado por uma tristeza persistente e falta de interesse para realizar atividades que antes eram consideradas divertidas. A tristeza, o sentimento humano, é normal. A gente tem isso, ora a gente tá alegre, ora a gente tá triste, ora a gente tá com raiva, tá tudo certo. Mas a questão é que aqui a tristeza é persistente e não para. Aqui as felicidades do nosso dia a dia já não computam mais. E a gente começa a fazer, a fazer e a perder o brilho pela vida. E nisso a gente começa a parar. A gente começa a deixar de fazer e perder o encanto, a autoestima e a felicidade. E alguns sintomas da depressão é sentir-se vazio, ansioso ou triste. Ter sentimento de falta, de esperança ou pessimismo frequente. Culpa excessiva. Não ter vontade de fazer atividades que antes eram divertidas. Sentir-se sem energia e com muito cansaço. Dormir poucas horas por noite ou, de, ou dormir por um tempo excessivo. Ter dificuldades de concentração e de memória. Sentir-se mais ou menos apetite do que o habitual. E ter pensamentos suicidas. E o que, que leva a esses comportamentos? Uma depressão ou um transtorno bipolar... Morte de uma pessoa querida, trauma emocional, desemprego ou problemas financeiros, algum membro da família que cometeu suicídio, histórico de negligência ou abuso na infância, término de relacionamento e dependência de drogas ou álcool. Meu irmão, a depressão é uma doença e precisa ser tratada como qualquer outra. Eu não sei se talvez é você. Eu não sei se você tem flertado... Com esse sentimento e com essa doença. Eu não sei se você tem flertado com pensamentos suicidas. Eu não sei se você tem flertado com o pensamento de desistir de tudo. E ir embora para algum lugar. Eu não sei. Eu não sei se tem alguém perto de você que está passando por isso e você não sabe como agir. Talvez você está aqui hoje para aprender a ter um pouco mais de empatia. De olhar a pessoa e perceber que ali existe uma alma. E como nós vimos no, no GC... Nessa semana, a Thaís falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Gente, o mundo inteiro é muita coisa, mas por que a gente tá correndo atrás do mundo inteiro? E esquecendo da alma que muitas vezes é a nossa. E esquecendo da alma que talvez é que está sentada do seu lado. A gente sabe de cor. Mas a gente precisa viver. A sua alma vale muito mais do que todas as riquezas, joias, poderes. Muito mais do que o mundo inteiro. E como que você tem tratado da sua alma? Do seu corpo você cuida. Você compra roupa bonita pra ele. Eu até consegui uma camiseta aqui emprestada, que eu não tinha camiseta amarela. Meu amigo Júnior de Caxias aí, fica os créditos pra ele. A gente cuida do nosso corpo. A gente cuida do nosso espírito, a gente faz devocional A gente escuta um louvor, a gente ouve uma palavra E a nossa alma vai ficando Então nós precisamos entender que sim A depressão patológica, patologia é uma doença Mas, todavia, entretanto A nossa geração também tem flertado Com o nome depressão mas na verdade é falta de identidade em Cristo. A gente precisa discernir isso. Existe a patologia e ela precisa ser tratada com remédio, médico e tudo aquilo que precisar. Só que hoje a nossa geração, ela tem sido fraca espiritualmente. É uma geração muito fraca, muito sensível. Qualquer coisa toca e quebra a nossa falta de compromisso e de posicionamento com Deus tem acabado com a nossa geração. Nós temos ficado aqui, muitas vezes, à mercê, dizendo, Deus, mas é que eu estou sentindo isso, mas muitas vezes não. Muitas vezes é falta de identidade em Deus. Muitas vezes é falta de saber que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o seu Pai. Às vezes falta acessar essa realidade Mas por quê? Porque nós estamos apegados Ao nosso passado Aos nossos traumas Aos nossos medos E nós damos mais ênfase Para aquilo que deu errado Do que para aquilo que dá certo E a minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Então aquilo que vai acontecer no decorrer do tempo Vai continuar acontecendo A palavra diz que o sujo vai se sujar mais e o santo vai se purificar mais Ele vai se santificar mais Então a diferença vai ser gritante Não vai mais ter o meio termo Não vai mais ter ali o meio do caminho Ou é um lado ou é outro E os dois lados é escolha Os dois lados é escolha E como eu e você ficamos no meio disso tudo? As dificuldades vêm O desânimo vem Os problemas vêm E isso é natural nós somos humanos se você passa por isso Quer dizer que você é gente E está tudo certo Se você passa Por esse tipo de problema Eu sei Que o meu e o seu Redentor vive E ele é Suficientemente poderoso Para nos guardar e nos proteger E talvez Meu irmão Ele não vai te proteger do vale Da sombra da morte Mas ele vai te proteger no vale da sombra da morte. Talvez você vai ter que enfrentar esse problema. Talvez você vai ter que passar por isso. Mas não é porque você está passando que ele não está com você. Porque existe uma promessa que diz. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Você crê nisso? E meu irmão, muitas vezes eu olho para mim. Eu assim, eu me olho sozinha. E eu falo, mano, difícil. Eu me olho e me sinto insuficiente todos os dias. Para subir aqui, subo me tremendo, desço me tremendo, no meio desse gap aí é Jesus. É Ele que faz. Só que se eu parar para olhar para as minhas limitações e as minhas imperfeições, eu largo tudo, desligo o microfone, pego as minhas coisas, vou lançar um currículo por aí. Trabalhar em qualquer coisa E ter uma vida normal Porque talvez para isso eu vou Ter aquela falsa sensação de dizer Eu sou suficiente Eu sou bom Só que hoje eu estou em um lugar Onde eu estou em tempo integral E isso é resposta de oração Só que eu constantemente me sinto insuficiente Eu olho e falo Tem gente melhor E é verdade eu olho e falo, não dá Mas aí ele olha para mim e fala Ei, a minha graça te basta Tá com medo? Vai com medo mesmo, minha filha Vai dar tudo certo Por quê? Porque daí a glória dele resplandece Porque não é eu, é ele No meio dos meus defeitos e limitações Ele aparece Porque ele é o caminho, a verdade e a vida e nós passamos por esses problemas Mas existe um detalhe Nós não somos mais escravos disso Porque nós já fomos libertos, amém? Ele já nos libertou Lá na cruz Jesus rasgou a dívida Que era contra mim e contra você Que nos condenava eternamente Ele rasgou isso Pelo seu sacrifício na cruz A gente vai passar O que, que acontece é que a gente não é mais preso nisso Glória a Deus Sem alguém comigo isso não nos prende mais. A não ser que a gente deixe. Lá em Apocalipse diz... Eis que estou à porta e bato. Se você abrir... Eu vou entrar. E a gente vai pedir um MEC. Nós vamos cear junto, cara. Nós vamos partir da mesa. Só que no meio disso... Tem uma porta que precisa ser aberta do lado de dentro e não pelo lado de fora. Talvez você até tenha cargo ministerial, mas talvez Jesus ainda está batendo do lado de fora do seu coração. Para que você possa entregar aquilo que você ainda não entregou. E 99% de entrega não é entrega. 99% de obediência Não é obediência Porque Deus ele não quer meias coisas Ele quer você por inteiro E daí você pode dizer Nossa, mas eu sou tão ruinzinho Mas ele sabe o que fazer, ele que fez você Ele sabe o que fazer com isso E eu tenho aprendido, meu irmão, que é muito melhor Se deixar ser quebrado nas mãos certas É muito melhor se quebrar na mão do oleiro Porque ele sabe o que fazer com isso Ele sabe o que fazer com os meus e com os seus caquinhos Ele sabe o que fazer Se nós formos viver Pelos nossos resultados Pelas notícias pelo feed do Instagram que toda hora nós ficamos nos comparando e dizendo, meu Deus, eu devia ser mais magro, eu devia ser mais rico, eu devia ser mais bonito, eu devia ter mais coisa. Se nós dermos mais ouvido para todas essas coisas e menos para o Espírito Santo, nós estamos fadados a uma vida medíocre e vazia. Se nós escolhermos olhar pelos olhos humanos, pela ótica humana, nós vamos nos decepcionar. E nós vamos abandonar tudo. Assim como o profeta fez. Ele olhou para aquela mensagem e ele não olhou com os olhos corretos. E hoje existe um convite para que a gente possa olhar com os olhos espirituais. Eu quero te perguntar pelo que, que você está vivendo. O que você tem ouvido? O que, que você tem escutado? O que, que tem reverberado dentro do seu coração? Será que são verdades do céu para você ou são mentiras que tem construído você ao longo do caminho? Sofismas? Nesse momento, meu irmão, tem uma guerra que você não vê. Mas nesse momento, o mundo espiritual está em guerra pela sua atenção, pela sua alma e pela sua vida, porque hoje é noite de cura hoje é noite de libertação e de salvação e ele quer distrair você dentro, dentro da sua mente, porque o seu maior campo de batalha é aqui e ele quer distrair você com o que, que você tem que fazer o que, que eu estou fazendo aqui não, mas eu não tenho essas coisas setas sendo lançadas constantemente na sua mente, dizendo por que, que eu vim hoje Nada a ver isso aí Não é comigo E nesse momento existe uma luta pela sua atenção E não é eu que estou lutando Talvez você está sendo acometido pelo sono Pela preguiça E eu não vou te ganhar no grito Não quero nem fazer esforço É o seu coração aberto E nas mãos certas Que vai ser transformado por ele porque aquele que te formou, aquele que te conhecia desde antes do ventre da sua mãe, está aqui. Ele está dentro de você e ele está passeando no nosso meio. Ele está disponível. Eu consigo ver como se ele estivesse andando assim, olhando com um sorriso no rosto e dizendo: Meu Deus, meu filho está aqui. A minha filha está aqui. Olha o que, que ele, ela venceu hoje o dia inteiro. Olha o que ela tem vencido Os medos, os traumas Os rótulos E você está aqui perseverando, amém? Não é fácil, meu irmão E é bíblico Jesus disse No mundo tereis aflições Não preciso orar para isso acontecer Acontece naturalmente Se eu me basear Pelos meus medos Pelas minhas faltas eu não vou cumprir aquilo que Ele me mandou cumprir. Se eu olhar para mim e tirar os olhos dEle, eu afundo. Eu não caminho em cima de uma circunstância, eu caminho em cima de uma palavra. E você tem sido convidado hoje a caminhar em cima dessa palavra. O Evangelho é poderoso para te salvar. Mesmo você cristão, de berço, eu quero te dizer isso. O evangelho é poderoso para te transformar. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Só que, talvez a sua mente ela tá tão cheia, de tanta coisa, de tantos acontecimentos, que você não consegue perceber aquilo que Jesus faz por você. Todos os dias Talvez a sua mente Está tão preocupada Ou constantemente Se lembra do seu passado De talvez como você era E talvez o seu passado venha visitar você E você fala Mas eu estou jejuando Eu estou indo no culto E por que, que o meu passado ainda está me perseguindo E eu queria que você pudesse se ver eu queria que você pudesse ver as coisas que talvez um dia cometeram você, que você flertou, mas que Jesus te salvou. Muitas vezes, quando nós vemos, a gente consegue dizer: Era eu! Era eu e Jesus me salvou, só que nós esquecemos. Hoje eu quero que você se lembre. Eu quero te convidar a reviver esse momento, para de fato entregar ao Senhor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça onde você estiver.